0: Reinventado se trata de justamente eso, conocer historias de personas que en algún momento de su vida tuvieron ganas de reinventarse, de, de buscar otro camino o seguir por el que estaban, pero más a fondo. Así que de eso se trata, Reinventados, de poder conocer esas historias y esas particularidades de cada una para llegar a donde hoy nos encontramos. Buenas, ¿cómo va? Ah, bien, ¿y vos cómo estás? Bien, todo bien. Eh,
1: no, me escuchás
0: bien. ¿Eh? El... Sí, todo perfecto. Tenés el mate en la mano, estamos todo, está... Ah, está todo perfecto. Sí, porque me ah, quedó a mitad verdad, de mate. Pero, qued... Pero quedó a mitad de armado, terminalo, no hay problema ah, mientras charlamos. Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, es como la se hace todo junto siempre, al mismo tiempo.
0: Es verdad, ¿lo trasladás siempre a la radio?
1: ¿Cómo? No entendí, perdón.
0: El mate, lo, ¿lo tenés siempre en la radio también cuando trabajás en todo momento?
1: Sí, como súper mateadicta y es como, casi que te digo que el turno no se empieza si no preparo mate, es así. O sea,
0: la canción más larga para que te dé tiempo a que te caliente el agua y todo, ¿no? Sí.
1: en realidad, bueno, nosotros en la radio tenemos dispenser, entonces directamente es ir al dispenser, igual como ahora estoy entrando a las 6 de la mañana, no suelo preparar tan rápido el mate, espero por ahí un ratito, pero sí, me escapo en un tema y nada, termino un par de metros y ya está. En dos minutos ya llené el termo, más o menos.
0: Bueno, bien, bien, bien. Eso eso es como fundamental. El otro día entrevistamos también a Caro Álvarez, que también trabaja en, en, en radio y está todo el tiempo en lo mismo, digamos, y también me mandó el mismo mensaje. Espera que ya, ya termino de armar el mate y salimos. <risa> Así que es, es un común denominador en, en varias.
1: Sí, tal cual.
0: María, ¿cómo, cómo surgió? Entré a estalquearte, como sabrás, en, en tus redes sociales, y me causó mucha gracia porque eh, en la descripción dice radio toda, ¿no? Sí. O sea, como completa, y también sé que sos operadora, sos productora, sos locutora. ¿Cómo, cómo surgió ese amor por la radio, digamos, en general? Porque no es muy común que haya una persona que abarque, digamos, todos los roles y vos los haces todos.
1: Sí, bueno, no sé si intento, digo, por ahí tal vez. <risa> <risa> eh, no seas ya. modesta. <risa> sí, que, pero bueno, por ahí a veces también uno cuando va metiéndose un poco de cada cosa, tampoco por ahí te especificas tanto en, como en un sí. rubro, pero bueno, es como tenés como un paneo de todo. Pero más que nada es como de escuchar, de escuchar radio y las cosas que por ahí a uno le producen escuchar radio y decir, sí, yo quiero hacer esto también, está está bueno.
0: ¿Y te acordás del momento exacto en el que sentiste eso internamente? Decir, yo quiero estar ahí, de este lado.
1: No, la verdad es que no. <risa> como si me decís, <risa> no, fue, no fue como... No, si me decís como un momento exacto <risa> te diría que no, así como decir como un proceso, ¿no? Como... De empezar, digo, yo no soy de acá de Buenos Aires, eh, entonces por ahí acercarte a algunas radios a veces, estoy como oro de era como un poco más fácil, eh, me acuerdo de haber ido a retirar un premio a una radio una vez que me gané un CD y entrar al estudio y decir, wow, esto está re bueno, me encanta este estudio, mirá qué lindo que es. <risa> y, y sé que estuviste entrevistando a Lucho, a Lucho Mayorga también. A
0: Lucho, sí.
1: Bueno. Sí, sí. Lucho es de la misma ciudad que yo, y él supo tener un programa de radio durante muchos años. Y yo era fanática del programa y escuchaba siempre el programa. Entonces era como, loco, qué divertido esto que hacen. Yo también lo quiero hacer. Entonces, como un poco de, de, de cada cosa, de, de escuchar las radios que llegaban allá como oro y decir, está buenísimo esto. Es como, ahí de a, de a poco se, se puede armar, ¿no?
0: ¿Y qué es lo, cuál fue tu primer acercamiento? Desde la producción, desde la operación, desde la locución, con la radio. ¿Qué, es, ¿Qué fue lo primero que empezaste a hacer? ¿Lo primero que empecé a hacer o lo primero que empecé a estudiar? Yo creo que lo primero que empecé Las a cosas, hacer, En ese orden. Lo primero
1: que empecé a hacer fue como tipo fanática, oyente fanática de ir a cualquier lado. Eso sí. La risa, sobre todo en el programa, el programa de lucho que tenía ya en Comodoro, era un programa que invitaba mucho a los oyentes y tenía mucha participación de oyentes. Ah. Y, y, y en, en el contexto de, de los oyentes como que se fueron armando bandas, entonces cada una de las bandas participaba del programa y tenía su espacio y después nos íbamos relacionando y yo con mis amigas hicimos como nuestra banda y para participar y mis amigas no les interesaba tanto. Entonces de repente quedé yo como la única sola loca que escuchaba el programa, escribía, mandaba cartas y era lo divertido de tener como esa participación. Y después sí. cuando, cuando empezás a ver como las opciones de decís... Eh, ¿Qué quiero hacer en mi vida cuando te estás terminando el secundario y te dicen, che, se supone que tenés que estudiar porque después tenés que trabajar, claro.
0: vivir solo ¿no? en el futuro, no. Claro.
1: Entonces es como, bueno, ¿qué hago? Y, y medio que empezó ahí a aparecer la opción de, del periodismo, de la comunicación y, y terminé como eligiendo lo que más me gustaba, que fue la locución porque... Cuando estaba en el secundario hice un taller, tuvimos como un taller de radio dentro del colegio, como para algunos, algunos chicos que estábamos ahí, y, y también vinieron unos locutores a darnos una charla. Eh, y me acuerdo que está eh, Raúl Rivas y Marcela Coronel y dije, ¡che, yo quiero hacer claro, esto! Sí. A mí me gusta esto y bueno, a menos que ahí claro. me terminé decidiendo y, y acá estoy.
0: <risa> ¿Y eso lo hiciste en Comodoro o ya te viniste para no, Buenos Aires en,
1: este, vine, en esa instancia? Me vine acá a Buenos Aires, en Comodoro tenés, tenés la universidad, pero la universidad sí. tiene la carrera de comunicación social, entonces Perfecto. me vine a estudiar acá locución, hice, sí. hice el ingreso, fue, eh, fue como un proceso de... De muy rápido de terminé, tuve el acto de colación de que terminé el colegio secundario y al día siguiente viajé a Buenos Aires porque vine a rendir en la fecha de diciembre a Cosal como para probar suerte, este, y después tuve como todo el verano post quinto año haciendo la nada, vine a rendir a Iser, no entré en Iser, pero ya había entrado en Cosal, entonces ahí ya tenía yeah. como asegurado que, que era lo que iba a hacer. Si no, me quedaba estudiando estaba... comunicación social.
0: ¿Y cómo fue el adaptarte acá? ¿Tenías alguien conocido, algún familiar, algún amigo de alguien acá o estabas como completamente sola?
1: No, eh, yo tengo familia acá en Buenos Aires, entonces los primeros años viví con una de mis tías eh, y con mi tía con la que viví es periodista ella, así que como que estaba oh, ahí en el, en el rubro. Eh, entonces bueno. ven, venir a Buenos Aires era venir de vacaciones antes Hasta que me vine a estudiar y bueno, había que empezar a manejarse de otra manera Y después es muy clásico por ahí de la gente que vive en otras ciudades O buscar como las, los grandes centros urbanos como para poder estudiar Muchas de mis amigas, oh, mmm, sin sí, par en realidad, vinieron acá a Buenos Aires Pero había como mucha gente conocía que venía a estudiar otros que se fueron a Córdoba y así como que se va separando la gente. este Pero bueno, estaba acompañada.
0: Bueno, pero, pero claro, estabas acompañada, no fue como tan eh, abrupto ese cambio, o que te encontraste de un día para el otro sola y desamparada en la gran ciudad, como que o sea, el no. apoyo de tener a alguien conocido por era como... Sí, igual
1: sobre mejor. todo Digo, más que nada me ayudó, por supuesto, tener a mi familia acá, a mi tía, a mis tías y, y a mi abuela, en ese, mis abuelos en ese, en ese momento. Y después lo que es la amistad, nunca tuve muchos problemas de socialización. Entonces, nota. digo, nota, con mis compañeros, con mis compañeras de enseguida como que me hice el grupito de amigos y, y ya está, quedamos ahí como queriéndonos. Aparte,
0: Vamos a contarle a la gente, es una carrera muy lúdica en donde todo el tiempo estás como en conexión y en contacto y trabajando con un otro. Entonces es muy difícil que no puedas hacerte, nadie dice que vas a ser amiga eh, hermanada con los 30 o con los 15 de tu grupo, pero siempre hay un grupito con el que uno empatiza más y te terminas. como cursás todos los días, como en la secundaria, cinco, Exacto. cuatro, cinco horas, te terminas generando, quieras o no, ese vínculo que que terminás conviviendo más con ellos que con tu propia familia.
1: Sí, y además, esto mismo que vos decís, es como, el, es, como es un nivel terciario, que cursás todos los días, es como te ves las caras todos los días, y, y además de esto lúdico, es como, si no te soltás para hacer la carrera de locución, te va mal, porque es, hacer, digamos, esta profesión es como estar expuesto y, y es uno la herramienta de trabajo. Entonces es como, sí, si es. no te soltas un poco ahí, no sabes para dónde avanzar. Sí.
0: Y después, ¿el resto de las carreras cómo vinieron? ¿Sentiste mientras estabas estudiando que te interesaba o lo, lo sentiste por ahí como un complemento laboral? ¿Cómo nació esa, esa interrogante de por ahí después meterte en operación, por ejemplo?
1: Eh, lo de operación, la, la carrera de operación fue la, de, de lo último que me Iba a decir de lo último que estudié Pero medio que estoy estudiando ahora Así que eh, sería lo último que me recibí Claro, <ríe> eh,
0: de, lo claro. Único, de lo último que tengo diploma Claro De lo último que tenés diploma es de operación
1: <ríe> No, pero lo, lo que sí Pegué, digamos, fue la carrera de La de producción Pro, Estudié producción de radio sí. en éter Y eso sí, terminé que en realidad también un poco incentivada por mis papás para decir, bueno, pues veamos la posibilidad de, de acompañarte y que estudies algo más, alguna otra carrera, alguna otra cosa como para complementar mientras conseguís trabajo y te estabilizás un poco más. Eh, y entonces, bueno, busqué las opciones y, y finalmente hice la carrera ahí en Ether. La otra opción era en ISER, pero en ISER la carrera de producción eh, es con tele también, sí. y viendo el plan de estudios, eh, la mayoría, digamos, de las materias era todo más televisivo que de radio, y a mí me tiraba un poco más la radio, entonces por eso hice ahí en ETER la carrera de producción.
0: ¿Y esperaste terminar, digamos, locución y ahí empezaste en ETER o fue más o menos paralelo?
1: Sí, no, terminé, me recibí de locución y de todo que empecé a estudiar eh, producción al año ah, siguiente, sí. así
0: no, que bueno. Y con la, la búsqueda laboral que decías, mientras buscabas trabajo, cómo, ¿cómo fue ese cuarto año que es como un mito y es el que el que llaman, dice que todos nos preocupamos por ahí por los exámenes de ingreso y todo, es como <risa> que el cuco es ese cuarto año, ¿cómo cómo lo llevaste?
1: Y ese cuarto año, y fue bastante complicado. En realidad también, digo, estaba como más relajada porque también estaba estudiando. Entonces, como claro. que no me lo tomaba como, digo, no, no era como sí o sí tengo que estar trabajando y, y que tiene que ser una locura. Tal vez fue un poco más después de que eh, terminé la carrera de producción, fui haciendo algunos laburos y algunas, eh, como cosas como más cortas, ¿no? Como empecé mientras estudiaba, eh, lo primero que, el primer laburo que tuve como locutora fue de temporada en la playa, y eso fue cuando, entre ciclo lectivo de producción y ciclo claro. lectivo, entonces eso fue como lo más, digo, de a poco, pero cuando terminé, sí, la carrera de producción, ahí sí creo que fue como un, unos cuantos meses hasta que más o menos enganchás algo, este, pero...
0: Difícil. Aparte pasa mucho por ahí, uno, uno se suma a todos los grupos, ¿no? Que aparecen en Facebook y se, hoy las redes sociales también ayudan mucho a esto de, de la búsqueda laboral. Pero digo, son, son mails que llega un momento que explotan porque es tanta la oferta y tanta la gente que está interesada en grabar y en, en conseguir que es, a veces se torna como complejo. Y cómo cómo fue ese primer trabajo por ahí que, que conseguiste que dijiste bueno, como que restableció un poco la situación.
1: Eh, el trabajo de la playa
0: <risa> Sí, es el trabajo de la playa Y después si no, el que te conseguiste acá Que vos diste que estuviste ahí como algunos meses Y después apareció
1: eh, En realidad lo primero que hice fue eh, conseguir fue como operadora técnica Y trabajé como operadora técnica Dentro de, de la gente que conocía eh, Que estaba Que estaba trabajando En la playa digo, el, el, sí. Mi jefe que es eh, ay se me fue el nombre me va a matar, Hernán, Hernán, era, Uy, ten, Hernán tenía, una, la, sí, salud. tenía una radio en Buenos Aires, eh, y a él lo contactaron para que monte y organice la radio allá en, en Pinamar, y la radio de él, yo iba a hacer un programa a la radio de él, un programa pago, viste, cuando vas bancando los espacios, era una radio en San Isidro, entonces, por intermedio del operador que tenía, y Hernán, que ya más o menos me conocía, me llevaron a Pinamar a trabajar, y laburé bien, no, no hubo drama, y después él, como lo convocaron para otro proyecto y alquiló la frecuencia y se juntó con otra gente, cuando necesitaban un, operado, un operador más para sumar, me dijo, che, Mar, te copás, es más, porque yo había hecho autocontrol también, y ya había claro. hecho un curso, no había estudiado operación técnica, pero sí había hecho un curso de operación técnica, a la par que estaba estudiando eh, la carrera de producción en Ether. Entonces tenía un poco de manía y bueno, ahí me metí a trabajar como operadora
0: técnica. Sí. Era como, igual eras como el, el, la, la persona ideal, porque si le faltaba el locutor, ibas a poder estar ahí, si faltaba el productor para acomodar y conseguir sí. notas y demás, estaba ahí Mar, si querían el operador, ¿eso te sentís que te ayudó a la hora de tener que, que buscar trabajo y demás?
1: No sé si me ayudó a la hora de tener, de que buscar trabajo, sino por ahí más que nada a la hora de trabajar, porque por ahí a veces... A la hora de buscar trabajo es como, no sabes por, en algún primer momento, como que no sabes bien para dónde arrancar, decís, uy, para dónde voy, sé sí hacer esto y sé sí hacer esto, y qué es lo que más quiero, no sé, pero bueno, tengo que mandarme es para todos lados, entonces algún claro. lugar en
0: que conseguir para trabajar, claro. Y ahí surge lo de radio toda, o sea, la descripción es currículum María pero, del Mar, Radio Toda. No fue, no fue un
1: término que me salió a mí, no me puedo acordar a quién le salió como en esto de estar hablando, quedó. Y, y aparte es como, el, como la rima entre locutora, productora y que no sé, y entonces como que empezás a sumar las cosas. Y, y también el, el editora, porque a mí de, de la carrera de producción, en realidad una de las cosas que más me gustó fue todo lo que tiene que ver eh, con la edición edición sonora y la edición artística. Entonces, tío, la. la lo de editora a veces estaba antes de lo de productora, digo, si me decís, claro. ¿andás trabajar como editora? Sí, claro. ¿Andá a trabajar como productora? Bueno, sí, como editora.
0: <risa> <risa> claro, es, es como la beta que más te gusta dentro de la, de la producción. Sí. sí Ahí, Gus sí, sí. preguntaba desde, eh, desde qué lugar te gustaba, como te sentías más cómoda, ¿no? Desde la producción, la operación o la locución.
1: Me, no, me gusta, si me das a elegir, siempre primero hablo.
0: Hablo, sí, siempre.
1: Eh, pero es como hablar, digo, como, como locutora, conductora primero. Eh, y sí, pondría como en una segunda instancia todo lo, lo que tiene que ver con la producción artística como productora. Eh, y después como operadora de mesa. Hice, y trabajé como operadora técnica bastante, digo, cada tanto hago, hago alguna suplencia. Y cuando me llamaba para editar era, sí, obvio, cuando era para mesa, sí, claro. Es como, es como bueno voy. Bueno, está okay. bien. Pues solo
0: porque me estás pagando. Claro. Y también pregunta Gus, ¿desde qué edad sos independiente, digamos? ¿Cuándo fue que dijiste, bueno, hoy sí si me tengo que, puedo vivir tranquilamente de, de mi profesión? Ay. Busquemos eh, esos recibos de sueldo.
1: Bueno, yo tengo 15 años y no puedo salir del mito claro, de que tengo 15 no. años. Digo, todo el mundo sabe que tengo 15 años y de ahí no salimos. Pero... No, pero... De, después de que empecé a trabajar en Radio TKM, después de que empecé a trabajar en Radio TKM, que, digo, tenía el laburo de TKM, hacía suplencias... Y, y, y había como otra cuestión más de... más fija laboral, porque después lo otro siempre fueron como trabajos como muy temporales y muy... muy y sueldos como muy, muy tranquilos, ¿viste? Como que no es... Digamos que el sueldo, el sueldo del locutor de fin de semana no es un sueldo que si es el único que tenés, te mantenga y puedas pagar el alquiler y pagar todas las cuentas. Entonces, siempre como que tuve el acompañamiento por suerte, de mis padres, que es básicamente como eh, toda la gente que vive con sus padres, ya que día te fuiste de tu casa? no Yo me fui antes, claro. básicamente me seguían ayudando, si no, hubo un montón de cosas que no podría hacer.
0: y Sí, pero básicamente tiene que ver con eso. ¿eh? A veces es muy difícil, mientras estás estudiando y haciendo varias carreras a la vez, o buscando y demás, el, el, el trabajo, también y trabajar de, de lo que uno quiere, ¿no? Porque también sí. es, es es un poco ese el objetivo. Sí. A veces y que, se hace como...
1: No, que digo sí, que... Sí. Eso, <risa> eso que vos decís, el trabajar de, de lo que uno quiere, ahí también agradezco a mis padres que me bancaron y que, y que siempre fue como... A, a ver, nosotros te podemos... Hoy te podemos ayudar. Si no te podemos ayudar, vas y te buscas un trabajo de cualquier cosa, pero trata de buscar un trabajo de lo que estudiaste, porque si no, ¿para qué estudiaste esto? Entonces... Como que eso de que de que me ayuden a, a poder no, no meterme a laburar de cualquier cosa, digo, porque tranquilamente podría haber hecho eso y capaz hoy no estoy acá. Entonces, eh, eso sí, definitivamente.
0: Bueno, sí. Eso, eso es lo que te iba a decir, que a veces se hace como este, este círculo vicioso. No sé si es por ahí la, el término más adecuado, pero cuando uno tiene por ahí la necesidad de trabajar, te conseguís un, un trabajo que por ahí no es de lo que estás estudiando, pero te sirve la plata después como salir a buscar y, y negociar eso por es, es más difícil, entonces sí. el hecho de, de haber tenido esa posibilidad y de empezar de desde cero y, y buscar y trabajar siempre de, de lo que te gustó es la verdad es que es una es un gran beneficio. ¿Y qué cosas tenés como hobby? Porque la radio hoy si bien es tu gran pasión porque se nota y todo lo que hiciste está como relacionado con eso, ¿tenés hobbies aparte de, de lo que tiene que ver con el mundo de la radio?
1: Sí, tengo muchas plantas. Eh, creo que eso cataloga como un hobby. Tengo tengo como... Sí, Sí, no sí me, me gusta. Es hacer. un talento. <ríe>
0: Te tengo, tengo lo dice alguien Sanctan, que, que ¿sí? la suculenta por la ceja. ¿Ves? Claro.
1: Tengo, en el, 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 el escritorio acá en la mesita, por todos lados tengo plantas. Sí,
0: sí, sí. sí. Bueno, bien. Está bueno. No, no porque aparte ese es un... Es un canal, digo, ahora en la cuarentena tenés compañía por lo menos de, de hablarles a ellas y todo. No, Decía sinceramente que es un don porque no es algo que, que tenga y que me cuesta muchísimo. <risa> de las que las ahoga, viste, por querer darle mucho amor y mucha agua al término ahogando. Bueno. Así que,
1: no, yo tengo, digo, siempre me gustaron de toda la vida y, y como que siempre estuve como, mi, mi, una de mis abuelas era muy de cuidar sus plantas y de regarlas y esto, entonces como que siempre me fui dando maña para eh, las, el cuidado de las plantas y cuando me fui a vivir sola y empecé básicamente sí. mi colección <risa> y ahí iba con las chicas. Igual... Como yo estuve trabajando toda la cuarentena, eh, no, no, sen, no sentí ni siento lo que por ahí les pasó a algunas personas de eh, sufrir mucho el aislamiento. Eso sí.
0: Hablabas recién, bueno, y para vamos a contar la gente, y se sabe también que estás trabajando en Radio One y también en, en Mega, en, en mega. los fines de semana. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a, a, a conseguir esos trabajos? ¿Cómo fue todo el, el proceso?
1: Eh, entré, bueno, primero las dos, a ver, las dos radios son del mismo grupo, así que, digamos, estoy trabajo básicamente en la misma esquina con los mismos compañeros, eh, pero entré, en, en, me avisaron una amiga, eh, una de mis amigas, Gabriel Romero, ella es locutora de Vale, y yo la conocí estudiando inglés, eh, pues, caímos justo así de casualidad, y, eh, cuando empezamos a cursar en, en los cursos de la UBA de inglés, de repente, en un, como nunca, en una comisión, éramos tres locutoras. De la nada misma. Eh, vale, eh, Gaby en ese momento estaba trabajando en los 40 principales, que creo que todavía era la hit, no me acuerdo si había cambiado los 40. No, sí, ya era los 40, los 40 principales. Y, eh, bueno, quedamos amigas, tuvimos una relación súper de amistad. Y ella, al tiempo, empezó a trabajar ahí en Vale. Y se enteró, ella, ella estaba en ese momento en la semana, se enteró de casualidad, eh, porque le tocó hacer una suplencia un fin de semana, se cruzó con la locutora que trabajaba en TKM el fin de semana y le dijo, este es mi último fin de semana, renuncié, me voy, no sé quién me va a cubrir, porque todavía no, no hay nadie que me cubra, y, y, y Gaby pensó automáticamente en mí, y me mandó un mensaje y me dijo... Eh, estoy acá con el educadora del fin de semana que renunció, que no sé qué, mandarle un mail ya a fulanito de tal que es el director de la carrera, de la, de la radio, y decirle que yo te pasé el mail y que no sé qué, bla, y, y fue así. Yo estaba, eso era verano, y yo estaba en Dinamar trabajando porque estaba con mi proyecto de trabajar las radios en el claro. verano. Y fue como menos de una semana, de repente tenía un trabajo nuevo en una radio que era de multimedio.
0: Claro. Bueno, y esas son la, las cosas ¿no? maravillosas, porque uno no sabe, por ahí tu idea fue, eh, fue ir a aprender a hablar inglés, a mejorar tu, tu inglés y te terminaste cruzando esas cosas de, de la vida, ¿no? Porque yo voy a decir, bueno, te la cruzaste o la conociste en la puerta de la radio porque ibas a entregar el demo, tiene un poco más de, de lógica si se quiere, pero bueno, son estas causalidades que pasan en, en la vida que uno la dejan con la boca abierta.
1: Y, y que también, digo, la, la otra persona, digo, ella... Yo en ese momento, digo, creo que si me ponen, si vuelven a hacer Radio TKM ahora y me vuelven a decir, vos tenés que trabajar ahí, casi que sigo teniendo el mismo perfil, digo, por ahí estoy un poco más grande, pero más o menos sigue siendo. Eh, y, sí. y también esto de conocer al otro y saber que, que esa persona va a encajar y que va a estar ahí bien. Entonces, eh, creo que ahí tuve como, como suerte. En eso sí. ¿Y te sentís
0: cómoda te levantás a las mañana y si decís, tengo ganas de ir a la radio?
1: Sí, sí, eso sí, sí. Eh, de, de ganas de ir a la radio a trabajar, como que sí, siempre. Lo que cuesta a veces eh, es saber que más allá de que estás trabajando en la radio, de que estás trabajando en lo que estudiaste y lo que te gusta, que no deje de ser un trabajo. Entonces, sí. siempre te vas a encontrar con las dificultades que cualquier persona se encuentra en cualquier tipo de trabajo. Entonces, puede ser que un día estés a las trompas con tus compañeros de trabajo, entonces diga, uy, qué vagancia, iba a decir otra palabra y la cambié, sí. qué vagancia, <risa> <tendría> <risa> a la radio, fumarme a la gente porque no tengo ganas de cruzármelo. Y después se te va, porque llegás, entras en clima, qué sé yo, pero bueno, no siempre uno es tan, digo, somos dos personas y entonces uno interactúa con dos personas y, y siempre hay momentos en que hay más respireces que otros. Entonces, puede que en algún momento me haya pasado eso.
0: Y lo, igual lo genial es que nunca se te nota el aire. Digo, eso también es, es un punto que tenemos como que tener muy en cuenta que nos podemos estar matando afuera, pero salís al aire sí. con la sonrisa y como si estuviera todo genial.
1: Pero es como que... La gente no tiene la culpa, digo, lo mismo que cuando uno por ahí sí, está, está triste o tiene problemas, o, no sé, te hiciste el mate y está el agua fría y estás a las puteadas, el pobre gente claro. no tiene la culpa de que vos hayas hecho mal el mate, entonces, ¿para qué vas a ir a bardearlo, no? Eh.
0: No, y aparte, el, el estilo de radios también en, en las que estás y, digamos, las que estamos hablando de One, de Mega, son radios en donde la gente escucha para distenderse, justamente para pasar, para escuchar buena música y relajar, y no va a tener a la locutora <ríe> a los gritos Están, está enojada! A ver, el, estoy a la
1: mañana, el fin de semana a la mañana en Mega, y en Mega por ahí me tomo otras licencias, y digo alguna que otra cosa, bar... no, me, me despacho con alguna barbaridad, pero también, digo, la gente está, y sobre todo ahora que hay pandemia, digo, la gente está para ir, ahí, para, ir, para distraerse, distenderse, y no para estar escuchando los problemas. Ya también tenés mucho de información y de cosas de lunes a viernes como para cargarte, entonces me gusta ser una entretenedora y decir como cualquier cosa.
0: Bien, y eso también lo aprendiste a medida que, que fuiste relacionándote con el trabajo y que fuiste más o menos tanteando el terreno, esto de saber que poner en mega te puedes tomar ciertas licencias en cuanto, no sé, conceptos o palabras o algún exabrupto si se quiere, ¿cómo lo, ¿cómo lo fuiste manejando? ¿Hay sí. como una bajada, digamos, desde la dirección o lo fuiste viendo vos y gustó?
1: Y, y que, no, no tenés como mucha bajada, sí tenés como, bueno, por ejemplo en MEA es como, bueno, cada uno con su personalidad, tranquilo, relajado, eh. Y, y a ver, convengamos que Radio One es una radio como más musical, como tiene, como tiene otro formato que es como más eh, no, no es tan de, Le hablas a la gente, pero no le hablas de una manera tan cercana, digamos. Y, y estás como para hacer otro tipo de compañía. Pero eso también tiene que ver con el escuchar un poco la radio y las referencias que siempre hay como algún manual de estilo que te da eh, que te dan los jefes. Y después está en uno cuando se va soltando o tiene ganas de hacer algo, ir como corriendo un poquito esa barrera. Bueno, a ver hasta dónde llego, a ver claro. qué puedo hacer. Y justo el otro día hablaba con, con la coordinadora, con y la coordinadora de MEGA, que, que me decía, es como que que, que, le, que le gustaba, que estaba bien lo que estaba haciendo y que como que era la María del Mar por ahí que estaba la mañana o los fines de semana, no era la misma María del Mar que cuando iba en la semana, ¿no? porque también uno... Yo siempre fui como muy de adaptarme, bueno, ¿a quién, quién tengo al lado? ¿Cómo viene esto? Y de, y de observar un poco a la gente y, bueno, de complementarte. Entonces, por ahí estás en un programa donde es otra la movida, porque es como un poco más noticias, más esto. Entonces tenés que acoplarte a las noticias, estar como un poco más relajado. Este, y. y sí, esa utilidad
0: que también la, que la gente se la, también lo observa y lo agradece. Digo, como también tenés este de, esta facilidad para adaptarte y demás, eso se escucha al aire al aire y se percibe siempre, y, y también eso se nota los fines de semana, así con este ambiente súper relajado, que también es otra la gente que escucha eh, por ahí en ese horario, en esa movida ¿Sí? y, y se va adaptando cada uno, está buenísimo. por supuesto pregunta bueno, pregunta ¿qué cosas que...?
1: Te... Sí, decime. No, digo, que después, por supuesto, el programa de running, el que trabajo en Locos por Correr y soy la locutora del running, ahí me despacho peor todavía. Ahí digo cualquier cosa, ahí ya es como, bueno, no me importa nada. <ríe> ahí me aplaudo sola, me amo, me quiero, soy la más linda de la radio. <ríe> claro, y después sí, obvio, siempre
0: digo, alguna, alguna burrada para meter algún chiste ahí en el medio, eso sí. Claro. ¿Te contagiaron las ganas de correr o no? ¿O ya venías? No, cero. Soy la locutora del running que no corre. Claro. Sí. No, no Entonces, como la ideal.
1: No es, no, es, no es algo que me llame la atención. No, la verdad es que no es algo que me llame la atención. Creo que, eh, no sé, tal vez en algún momento de la vida por ahí me pinta correr, pero la verdad es que por ahora no. Porque tiene, a ver, tiene esta cuestión de, de, de correr, que es una cuestión un poco social de, del entrenamiento en equipo, pero también es una cuestión muy personal de vos, autoexigirte, salir, correr y estar vos con, con vos mismo. Y eso yeah. no es lo mío. No, 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 yeah. yo soy más, un poco más sociable para algunas cosas. A como, yo necesito tener con pinche al lado, estar molestando un rato y así toda la hora. Claro. Es como, me, me cuesta, me cuesta un poco, sí
0: te hace aburrido, se te, te, torna, te, te torna aburrido, la, sí, la, sí. la corrida sola y hay que hay que estar por ahí una hora, ahorita y media trotando y que la cabeza diga vaya y estar con uno mismo es todo un tema.
1: Y, y que en cierta forma casi que estás haciendo lo mismo, digo, porque lo único que estás haciendo es correr, o sea, más allá de que cambies la intensidad y todas las cosas que aprendí en estos años de trabajar en el programa, no dejas de estar haciendo lo mismo que es correr y de no modificar el correr, entonces creo que eso es lo que no me llama la atención o lo que todavía no, no me interpela demasiado.
0: Bueno, el ¿No? día que lo quieras hacer, ya to toda la cuestión técnica ya la sabes qué zapatillas, qué calza, la remera, por dónde, si sí, con si sí, con en, y en cemento, todo ese tipo de cosas ya la sabés para el día que te animes y que te den ganas.
1: Claro, de yo digo, no voy a decir nunca voy a correr
0: porque eso ya es de...
1: Después me van a decir, ah, nosotros te escuchamos en el vivo, que vos dijiste que no te a... No, Entonces, esas cosas por las dudas
0: me freno y no, no le digo. Siempre digamos en potencial, porque uno nunca sabe. Por supuesto.
1: Yo en algún momento de la vida dije que casi que llegué a decir nunca trabajaría acá. Después dije, no, en la radio que menos trabajaría sería en esta y ah, estoy hablando de la radio del puro rock nacional, y acá me ves. Pero, ahí. Sí. pero hubo un momento <risa> en el cual en... no trabajaría, y bueno, ahora estoy trabajando, pero la... la vida te lleva.
0: Bueno, viste que dicen eso, que a veces uno dice, no, yo informativo cero, y por ahí el primer trabajo que conseguís es para ser informativista, son como esas no. cosas a vueltas de la vida que te <ríe> las ponen como a propósito. La,
1: la frase, dice que la necesidad tiene cara de hereje, bueno. Ante la necesidad, uno golpea cualquier puerta, ve posibilidades y te dicen, bueno, hasta esto, y sí, dale. Y después ves qué divertido, que tiene otra, otra onda, otra movida, y decís, bueno, puedo ser una locutora que está hablando claro. de esto y, y que toca algunos temas de oído también.
0: Y que a veces también va con el prejuicio, ¿no? Decir, no, esto que voy a. Por... O el propio inseguridad de decir, no, yo que voy a hablar de tal cosa o de tal otra. Y, y después cuando entras, te das cuenta que es. Es un poco más de lo mismo y es eso, tener como esa ductilidad para adaptarse simplemente. Sí, y tener
1: siempre en cuenta que uno siempre puede aprender de todo. Y, y uno no sabe, pero siempre puede aprender, digamos. Yo cuando empecé a trabajar en Radio TKM, eh, no sabía quién era Justin Bieber, no sabía quién era One Direction. Creo que a Miley Cyrus la ubicaba, a Selena Gómez... <ríe> Pero de repente, o sea, literalmente no tenía ni idea quién era Justin Bieber apenas lo tocaba de oído y One Direction cero. Y ahora los veo a los pibes de One Direction haciendo sus canciones sonistas y es como, hola, los amo, tío. Bieber, <risa> tío? no pero Bieber, pero... vení, volvé. Claro, y, en, y trabajé en un programa de vinos y el, me acuerdo el primer, el primer, cuando estaba como operadora, el primer día que llegaron fue, yo empezaba aparte cuando empezaban el programa, siempre ese programa fue los viernes. Yo empezaba a trabajar a las 4 de la tarde, el programa arranca, iba de eh, 8, sí, de, de, de 20 a 22. O, o de 10, no, sí, de 20 a 22. Entonces los que llegaron cerca de las 7 y media de la tarde a preparar todo para arrancar a las 8 de la noche y dicen, bueno, te servimos una copita de vino no, no como vino, y aparte yo estaba así, ¿entendés? Acababa a las 7 y media de la tarde de arreglar el mate, con el mate, bueno. y me decís, ¿me querés dar vino cuando yo vengo tomando mate toda la tarde? No funciona. Y después, a los meses, primero cambió mi horario de laburo, entonces eso facilitó, pero a los meses ya estaba tomando vino. Y después terminé hablando en el programa de vinos, entonces era como... Aprendí sobre vinos.
0: Tengo copas de vinos en mi casa. Sí. La corredora, la no corredora que toma vinos tipo sommelier. Más o menos. Y te pasó de, recién, bueno, cuando contabas de, de tus inicios y de, de, de tu ciudad de origen y demás, que escuchabas, por ejemplo, el programa de Lucho, y hoy actualmente estás trabajando con Lucho. Y te pasó de, de encontrarte con esta gente o artistas o referentes que hoy, te, no sé, los escuchaba o los miraba desde casa y después... ¿Te encontraste trabajando o entrevistándolos, por ejemplo?
1: Bueno, me pasó, a ver, digo, creo que gran parte ha eh, visto a Flavia Palmiero con sus programas para niños. Flavia Palmiero sí. en algún momento de la vida tuvo un programa en Radio Vale, y yo ya estaba trabajando en TKM cuando ella estaba en Vale. Entonces cruzarte la Flavia Palmiero en el pasillo, a un lado de la otra, era como, ¡wow! Eso tengo fue... Con toda mi niñez. Claro, y después... Creo que un poco medio que, que, que lo bloqueé, pero me, me tocó trabajar ahora en Mega eh, con Juan y Natale. Y en su momento de los CQC siempre Juan y Natale fue como mi favorito. Y encontré un recorte de una foto hace poco, una foto donde yo tenía un montón de recortes de, de cosas de diario y había una nota que era a Juan Di Natale y yo le había... O sea, es cierto que a mí me parecía como un chabón como recopado, lo que pasa es que en algún momento sí. como, que, como que estás en el trajín y está ahí,
0: y de repente decís, y yo ahora estoy trabajando con él, ¿entendés? Claro, y es y... una persona como uno, que se levanta, que fue, sí, que trabaja, sí. ¿no? Es como...
1: Y está ahí, pero bueno, fue eso, fue, fue, es como decir, wow, mirá, lo estoy, estoy acá, <risa> estoy trabajando. Sí,
0: bien. Sí. Y siempre, entonces, las experiencias siempre fueron positivas. Digo, sí. no, pues, ¿no te pasó eso de conocerlo y de decir, uy, ¿para qué lo conocí? Me hubiera quedado con esta idea del, del artista.
1: No, y creo que también, a ver, eh, meterte a trabajar y, est y a estar como trabajando hace que humanices más a las personas que por ahí en algún momento idolatrabas más. Sí, me, me hiciste acordar <ríe> un momento... Fui muy, muy fanática, y, y se lo dije, ¿no? A, de Fede Eli, el locutor Federico Eli. Eh, Fede tenía en su momento, conducía a la comunidad por metro a la noche, y era un horario sí. donde yo siempre volvía y estaba en mi casa y siempre como lo escuchaba. Y, y él cada vez que cerraba el programa, escuchen en radio de noche que hace bien, y eso como que me quedó muy grabado, y de repente resultó ser que PD era súper amigo de uno de mis compañeros de TKM porque habían estudiado juntos, entonces me pasó de como yo cada tanto desde la, desde la impunidad de Twitter y desde la impunidad de estoy viendo digo es como voz rocioso, amiga no sé de Lucho, entonces yo te cruzo Rocío acá en el en el vivo y te digo no oh, porque Lucho me encanta cómo conduce que no sé qué y sí, llegó el sí. y fue llegó el cumpleaños de Lucho lo celebra. Y ahí está Fede Eli, te lo presento. No, no lo quiero conocer, decía yo. No, pero te, no lo quiero conocer. Y, y después en un momento ¿Qué? cuando te estábamos yendo, veo como que me agarra el uso y dice, te presento, mi amigo Fede Eli, que <risa> vos sos <no eres> hombre. <risa> y yo mirando la situación de ¿Qué? todos cagándonos de risa, no, pero yo mirando a la fe y diciéndole. No te quiero conocer, no hables, tenés que ser un parlante Y yo te tengo que escuchar claro. por la radio y nada más Después de eso, como a los dos años Me tocó operarlo, me tocó trabajar con él Y todo recopado, re buena onda Pero es como es eso que decís Ya estoy metida trabajando, ya estoy acá Por lo menos alguien que se quede del otro lado del parlante Que no me claro. lo pasen a mi casa <ríe> y, y poder seguir como manteniendo esa distancia Y decir, quiero seguir siendo fanática de algo, de alguien
0: No sé Claro ser la oyente que molesta por Twitter, nada más. Sí necesidad tenerte por WhatsApp. un loco, ¿por qué me censuran? Quiero seguir diciendo, la radio está rebuena. buena. Claro. Pásame, vez, ¿no? Mi mamá, para mi papá y
1: para todos los que me conocen.
0: Claro. Es un poco eso, ¿no? Porque, digamos, también es muy chico el círculo y uno se termina conociendo o conoce el amigo del amigo del amigo. Entonces, toda esa magia por ahí de solo conocerle la voz, medio que ahora también con las redes eso perdió un poco porque es todo muy visual. Sí. Es muy difícil que no conozca la voz de, no sé, X. Están todos en las redes, está en la tele, o hay mucho de, de esto de la radio, de que se puede ver mientras se está haciendo, entonces es, eso se amplió un montón, pero conservar esa magia con algunas personas que tenemos como referentes está bueno también.
1: Sí, sí, eso sí, la verdad que sí, está sí. como para poner un poco de distancia, una cosa así. <risa> Claro, quiero ser entiendo.
0: tu fan, no quiero ser tu amiga. Claro, algo igual. así. Mar, ¿qué le dirías a, a la gente que está escuchando y que tiene ganas de dedicarse al, al mundo de la radio y está por ahí ahí indeciso o está en ese proceso y para salir a buscar y, y empezar a trabajar de lo que le gusta? ¿Qué, cuál sería como, como tu consejo?
1: Eh, el consejo es que hay que insistir y hay que, hay que seguir y no hay que bajar los brazos. Y si no es tu turno ahora y tu momento ahora, en algún momento lo va a hacer pero no por eso uno tiene que, que cansarse. Y en el mientras tanto, no dejar de formarse y de no dejar de estar activo en las cosas que uno está haciendo. Porque yo, por ahí yo me recibí el año pasado y desde que me recibí el año pasado, a esta altura estoy buscando trabajo, pero no hice nada en el medio tampoco me sirve como mantenerme activo, ver de buscar a, de, de tener algún programa, algún proyecto individual, algo que sume para, para poder tener, digo, para que uno siga, siga entrenándose y siga sumando cosas para que al momento de que sea tu turno y te toque y consigas el laburo que estás buscando o que estás buscando o, o que llegó, que apareció así de la nada estés como conforme y sabiendo que lo puedes hacer digo, ¿no? Con esas herramientas perfecto,
0: sí, es, es un poco esto la, la metáfora de las plantas, ¿no? ir regando un poquito todos los días para que cuando florezca sea de la mejor forma y ahí cerramos <risa> divino con todas las pasiones <risa> Ay, claro Pero
1: Mar, te bien, agradezco porque... si, si es un poquito no. todos los días capaz la matás, entonces
0: claro, no, mm. no, no. Yo, yo soy de cero al balde directamente, yo no tengo un punto <risa> medio y creo que es, es ahí es donde va la falla, Mar, te agradezco un montón, que mm. eh, sí, me quedó una sola pregunta, ¿qué es lo que estás estudiando ahora? Porque decías, no puedes estar un poco quieta, nunca.
1: Es que es, estoy, haciendo, estoy haciendo una licenciatura en periodismo que ya termino, es uno de estos ciclos de Bien. licenciatura de un año y medio, que bueno, en un momento de la vida pensé, dije, me voy del país, largo toda la mierda y me voy, y de repente fue, ¿qué hago con mi título de locutora? en ningún lado. Entonces, fue como decir, bueno, antes de eso tengo que tener alguna otra cosa que me permita, no sé, tener algún otro laburo y, y me metí en este barco del cual... A ver, sacándola, sacándola
0: hoy, el escenario pandemia, ¿es un plan que sigue vigente ¿El eh, en algún momento del país?
1: En realidad creo que ahora no, porque como las cosas se fueron acomodando de otra manera, pero en ese momento cuando me anoté y cuando empecé a, a ver todo esto... Eh, se habían cerrado muchas puertas laborales, había como muchas ganas de hacer otra cosa distinta que no estaba coincidiendo, entonces empecé mucho a ver eh, trabajos en otros países. <ríe> Viste que yo estaba los sábados a la tarde, los domingos a la tarde más que nada, en la radio, entre tema y tema, bueno, uy, mira, uy, mira este... <ríe> Me en cualquier momento cuando termine la pandemia y Punta de Plata me voy a ir a Hawái, porque ya lo vi mucho, pero sí. ver fotos de nada y decir, una vuelta terminé buscando, o sea, literal, empecé para ver las fotos porque alguien estaba de vacaciones ahí en Instagram, gente con plata, ¿no? Como una. Sí, y, sí. y terminé viendo, pasé de ver esas fotos de esas vacaciones a ver alojamiento, a ver costos de pasajes, a ver qué trabajos hay ahí para poder hacer. Sí, sí, sí. Entonces, como claro. todo ese ciclo decís, bueno, si yo me quisiese ir de verdad, ¿podría? Y si quiero seguir trabajando de lo mismo, que realmente me interesa, necesito otra cosa más. Entonces.
0: Bueno, está ahí. La, la licenciatura está en, en proceso, así que es, es, son los últimos pasos para, después ya con la licenciatura podemos empezar a buscar alojamiento, pasajes, y todo el que pase plata, el tema coronario. Tiempo ahí dando vueltas. Así. Mar, te mando un beso grande, gracias, y gracias. nos hablamos en cualquier momento. Buenísimo, muchas gracias. Chao.